0: Buenas, en este octavo episodio de Retargetlers vamos a México nuevamente, esta vez para hablar con Juanma Torres, nuestro Head of Publisher Development y una de las personas que probablemente más conozca de la industria digital en América Latina. Juanma nos va a contar sobre su carrera, sobre su familia, su visión sobre el mundo y cómo nos conectamos con él en una entrevista súper interesante, así que sin más, Juanma. Bueno, Juanma, en realidad te llamas Juan Manuel, pero incluso en tu LinkedIn tenés Juanma, así que te voy a decir Juanma, ¿está bien eso?
1: Está perfecto, hermano. Es, es mi nombre artístico. Buenísimo.
0: Así como yo, Santi, que siempre me preguntan por qué Santi. Eh, bueno, Juanma, como siempre empezamos con la primera pregunta, que es, ¿quién sos?
1: ¿Quién soy? Eh, como, como el final de Evangelion, donde... ¿Quién soy? Si es ¿Lo que yo pienso? ¿Lo que los demás piensan de mí? No, realmente soy un padre orgulloso ¿no? de Renata, Valentina y Lucas eh, con compañera de vida Connie eh, que, que está a mi lado apoyándome actualmente eh, que ya tengo un buen rato jugándole a vender eh, intangibles ¿no? en digital a vender lo que nadie puede ver y, y bueno... Ha sido un juego divertido actualmente estoy colaborando en Retargetly como Head of Publishers para poder acercarnos y hacer una relación mucho más estrecha con los diferentes socios en cada uno de los países en Latinoamérica.
0: Creo que algo que no dijiste, eh, pero que para vos es tan natural que imagino que no te surge, es mexicano, obviamente, para los que no ah. conocen el acento. Eh, y vivís en Ciudad de México, ¿no?
1: Ciudad de México, en la colonia del Valle, eh, que si pusiéramos como un compás, en teoría es lo más céntrico de la Ciudad de México. Es una colonia vieja, eh, por decirlo así, es como con mucha historia, donde ya actualmente vive la mayoría de los viejitos, ¿no? Un muy ambiente muy, muy como muy familiar, muy tranquilo. Entonces, nos venimos a poner acá. Buena comida. Muchas, muchas opciones para comer por acá. Sí. Muy caminable la colonia.
0: Comida de... Comida de... Eh, ¿Cómo se llama? De esos restaurantes que la familia lo tiene hace muchos años y toda una tradición familiar, mucho de eso.
1: Sí, a justo dos cuadras hay un lugar que se llama La Cabaña y es un restaurante que lleva como 30 años. Que la comida, si bien no es tan buena ya, pero yo creo que la gente va por costumbre ya de heredada, ¿no? Ahí seguramente iban con sus papás y con sus mm. abuelos
0: sí, hay, hay, hay mucho de eso bueno, Juanma contaste mexicano vives en México, padre de familia eh, estás en pareja eh, contame un poco de, de tu carrera, ¿qué estudiaste?
1: yo estudié muchas cosas pero terminé de diseño gráfico eh, en una universidad chiquita en el estado de México y, y termina siendo un diplomado de titulación enfocado a diseño editorial, ¿no? Y el diseño gráfico y el diseño editorial de la old school, ¿no? O sea, no, temas digitales como de diseño de páginas web estaba en pañales, así que estaba muy enfocado a, a diseño de revistas, ¿no? Básicamente.
0: Mira, de revistas y, y o sea, mucho de dónde iba acá, porque cada, en revistas normalmente cada edición se diseña como de cero casi, ¿no?
1: Sí, hay, una, hay un esqueleto base, pero literal el diseño editorial, sobre todo si es una buena revista, busca que cada artículo tenga una firma gráfica.
0: ¿Y llegaste, llegaste a trabajar, Juanma, en alguna revista haciendo eso profesionalmente o no?
1: No, literal, bueno, Trabajé eh, usando diseño editorial en una empresa que se llamaba Yahoo Páginas Útiles, que era un joint venture entre una empresa mexicana y Yahoo, y era un directorio telefónico. Era un directorio de, de, como de páginas amarillas, pero este era morado, entonces le decían los barnis, eh, y, y era comercial. Entonces empecé trabajando como diseñador ahí, y después ya me hice cargo del departamento de diseño y y de ahí brinca administración pero ahí fue como que aplicando el diseño editorial justamente para toda la formación de las, del paginado de ese directorio
0: Diciendo páginas amarillas mira, y, y el bueno, el Barney como decís eh, un, un símil páginas amarillas, ¿cuánto tiempo estuviste ahí?
1: Duré como cuatro años si no recuerdo, tengo muy mala memoria para las fechas, pero duré como cuatro años sí bastante, bastante, y después
0: pasaste de ahí, ese fue tu último trabajo de, de diseño, si no me equivoco y, y empezaste con ventas no
1: es correcto, fue mi último trabajo yo yo sí pasé por, por burros de preprensa digital también fui publicista un ratito ¿no? en una pequeña agencia donde me explotaban horriblemente pero manejé algunas cuentas la, la licencia de la NFL en México la Universidad del Valle de México y, y que es como una universidad digamos muy promocionada acá y también una empresa que se llama No Sabe Fallar que se dedica a, a la venta de bolígrafos y papelería y todo eso, Entonces, sí, sí le jugué al, al diseñador y al creativo un ratito <risa> eh, ¿y cuál es la...
0: digamos, eh, empezaste en, en este barnio mil páginas amarillas que para los que no saben es básicamente una lista de negocios ¿no? de negocios por categoría que normalmente, si no me equivoco el modelo comercial es, se vende digamos, el estar en la lista es algo que los comercios pagan en algún punto, no sé todos, pero, eh, pero probablemente eh, de hecho, sabes que, no te conté pero mi primer trabajo fue como pasante eh, en una compañía de Grupo Clarín que se llama eh, CMD Compañía de Medios Digitales en un producto que se llama Guía Clarín que es como un Páginas Amarillas de Clarín eh, que se estaba volviendo a la parte digital eh, esto un poco después que vos en 2009, unos años después de que, de que vos ya te fuiste, pero ¿llegaste a ver esa transformación de papel papel a digital en 2000, 2004 una cosa así que te fuiste o recién estaba empezando esa parte?
1: No, era un negocio que evidentemente no es nada millennial, ¿no? los millennials no, no, no vislumbran anuncios impresos en un papel eh, y menos en un directorio que tenías que buscar en orden alfabético tú mismo <ríe> ojearle ¿no? eh, justo, no justo el joy no había la... el
0: control F ahí
1: exactamente ¿no? Ni, ni, ni un Siri que te busque las cosas eh, no, el, estuve justo como en esta exploración justo por eso Yahoo tenía una sección de clasificados y creo que estábamos en ese punto de inflexión donde las personas no estaban acostumbrados a buscar comercios dentro de internet porque estabas acostumbrado, acostumbrado a buscar contenidos ¿no? a través de portales. Entonces, eh, la, era, era la réplica del físico al anuncio digital que se subía en esta sección de anuncios de Yahoo. Entonces, sí, básicamente estuve a la mitad. Y muestra de eso está que, que justo como que se fue a la quiebra a los cuatro años, ¿no?
0: Claro, porque no, no se llevó a transformar suficientemente rápido. Y el, y, y contame una de las cosas que me imagino o que, que ponías ahí es en eh, la parte de diseño, de producto creativo. Eh, Empezaste a tener algo de contacto con, con la fuerza de ventas. Normalmente ese tipo, y te, por experiencia propia, sé ese tipo de organizaciones son muy sales-driven, o sea, los vendedores, y es el tipo de vendedor vieja escuela, ¿no? El que sale a caminar en la calle y tocando puertas de negocios. ¿Cómo fue que, no sé si te enamoraste, pero digo, para ponerlo poéticamente, que te enamoraste de la parte de ventas y terminaste ahí eventualmente?
1: Es una historia chistosa porque yo odiaba a la gente de ventas. Odiaba a los vendedores, eh, y dentro de esta empresa, bueno, después de encargarme de, del equipo de diseño, es, había un director de operaciones que era, venía de Perú, de Telefónica Perú, de haber armado directorios allá, y vio algo en mí que me ofreció pasarme la, a la parte administrativa. O sea, empezar a también administrar equipos de, de trabajo en cuanto a control de calidad, eh, capturistas... Y parte de estos capturistas que capturaban los contratos que la fuerza de, ventos, de ventas desplazaba, eh, pues dependía de sus comisiones. ¿no? Entonces, cada mes tenía a toda la fuerza de ventas, porque yo generaba ese reporte de comisiones, y si yo rechazaba un contrato por ciertas características que tenía que tener, pues no se les comisionaba. Entonces, cada mes yo tenía, antes del corte de comisiones, a todos los vendedores... Eh, regalándome chocolates trayéndome café cuando yo no tomaba café trayéndome ositos de peluche porque justo era este tipo de vendedor, digo, que evidentemente tiene su propia habilidad, pero de camaseo, ¿no? de puerta a puerta el de, ¿qué tal señora? ¿cómo está usted? y como dándote palmadas en la espalda y todo eso, a mí eh, me, me, me sacaban un poquito de quicio, ¿no? eran 120 vendedores, me acuerdo y yo tenía que capacitarlos sobre producto eh, y después lidiar con ellos en los tiempos de comisión. Entonces, a mí se me hacían falsos, ¿no? Y yo decía, no, no, nunca voy a ser vendedor. Pero curiosamente, dentro de este grupo de vendedores, había un pequeño equipo como de cuatro vendedores que les llamaban vendedores VIP. Y en uno de estos equipos había dos personas que se convirtieron en, en muy mis amigos. Eh, Carlos Corral y Mayorico Hidalgo. De hecho, Mayorico Hidalgo está dentro de la industria digital ¿no? también eh, y ellos me, me enseñaron el otro lado de la venta ¿no? el lado consultivo de la venta que, que fue el, el primer lugar donde yo escuché ese término ¿no? de, es que hay que vender de manera consultiva y si bien no me había enamorado en ese momento de la venta yo llegué a ventas por necesidad yo básicamente se fue a la quiebra el directorio y, y me había especializado tanto en la parte operativa de, de, de la construcción de este, de este directorio que no sabía dónde buscar trabajo o sea, yo, como, que no hay, como que no abundan las empresas que hacen directorios menos eh, las funciones que yo hacía ¿no? y, y realmente fue como azar del destino que eh, la chica con la que yo andaba en aquel tiempo estaba en de reportera y me dijo, sabes que acá hay una vacante de ventas eh, y de nuevo Fue por necesidad porque Si sí, de, de, de dibujar Pasé a, a organizar equipos Y después de organizar equipos eh, Aprendí Excel ¿no? Lo más básico sí. consigo sin, sin saber Excel avanzado Pero eh, brincar a ventas Era como bastante esquizoide ¿no? es, Bueno, nunca he vendido Nada ¿no? este, Pero bueno, me fui, me entrevisté eh, y curiosamente porque en la entrevista me entrevistaron tres personas entre ellos estaba Emilio Flores que sigue siendo muy mi amigo al día de hoy eh, y las otras dos personas me dijeron abiertamente muy al estilo de, la, de, la, de esa empresa no sabemos qué estás haciendo acá no tienes ninguna habilidad que estemos buscando eh, muchas gracias pero nos, nos hubieras casi casi me dijeron no, no nos hubieras hecho perder el tiempo
0: bueno y ahí aprendiste aprendiste la regla 1 de las ventas que es resiliencia, porque claramente no te fuiste con la cola entre las piernas de esa reunión
1: no, porque después de escuchar eso tienes una de dos, o dices, ay perdón por participar, este, discúlpeme a muy señor, y te retiras caminando hacia atrás, o defiendas tu postura ¿no? que al final de cuentas termina siendo un tipo de venta, es venderte tú mismo, y dices, perdón, pero yo creo que sí tengo la capacidad, manejo equipos de venta eh, si bien no, no he metido nunca nada en mi vida Pero tengo facilidad de palabra, bla, 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 bla. Y yo creo que el choro me salió muy bien ¿no? el, La verborrea me salió bastante bien Porque justo uno de esos tres, que fue Emilio Flores En ese momento me dijo, ¿sabes qué? Yo quiero que entres con nosotros a trabajar Y como era el director, pues bueno, los otros dos se fregaron ¿no? Pero eh, fue... El, la persona que justo me metió al tema digital dándome la oportunidad en un empleo para el cual no tenía aparentemente ninguna capacidad ¿no? porque si bien era TV
0: Azteca TV Azteca que es no sé si hoy asumo que sí todavía no es, es la, el canal por lo menos o la empresa de, de TV más grande de México pero vos entraste para digital no para vender tele o sí sea.
1: Sí, yo ni siquiera sabía que iba a vender. Yo no, no, me entrevisté y sí te dijiste que la segunda televisora más grande en, por volumen de espectadores y era la, la división digital que en aquel tiempo Tebastica tenía un producto que era un portal de internet que se llamaba Torito.com que aparte de, de gestionar tarjetas de prepago que se podían activar digitalmente. Eh, para poder pagar diferentes servicios eh, tenían la idea de vender espacios publicitarios aprovechando las conexiones comerciales que tenían de la venta de espacios en televisión después, y jalar el mismo presupuesto para esta burbuja de internet que estaba como muy en onda y, y, y explotaban los portales por, por cientos no? había decenas de nuevos portales en aquel tiempo que duraron muy poco la mayoría eh, pero, pues bueno, que tenía el fondeo para estar manteniendo todito.com y vendíamos. Claro, por, por lo pronto, dos,
0: 2004 eh, me imagino que también era la época, todavía pasa hoy, pero menos, eh, en que cuando alguien compraba una pauta grande en TV le regalaban digital también, ¿no? Como que digital era el hermano pobre del de, de resto de los canales, todavía no era lo que es hoy, que, que obviamente hoy es el canal principal para
1: muchos me tocó la, la época de vacas flacas, porque yo cuando llegué ahí los vendedores eran grandes magnates, ¿sabes? Había una camada de vendedores antes de que yo entrara que literal de los acuerdos de televisión bajaban el 5% o algo así para descargar, le llamaban descargar eh, que era poner un banner, calcular cuánto costaba eh, más bien de ese presupuesto entre el número de días por un mes y resultaban pautas de 100 mil pesos, ¿no? Este por día de ese banner. Y los, y los vendedores se llevaban unas comisiones como del 8% sobre eso. Entonces, wow. cuando yo llego, justo se les ocurrió que Internet tenía que ser eh, autosustentable, ¿no? Y que ya no se le podía descargar el, el dinero. Entonces, eh, sí, corrieron estos chicos a esta primera camada, se fueron en sus Mercedes, en sus BMW. ¿no? Y, y yo llegué en un auto compacto a trabajar <risa> y, y fue completamente diferente porque fue la época donde te regalo el internet porque no puedo demostrarte el valor que tiene comercialmente hablando para tu, para tu producto o qué tanto Ajá. puedes vender y era vender justamente eso ¿no? vender lo intangible, vender lo que no existe y empezar a convencer a personas que estaban muy a los old school, de, es que si no lo veo no sé qué te estoy pagando ¿no? cómo me explicas que justamente lo que te estoy pagando es un alcance porque un tiraje lo puedo ver, porque un spot lo puedo grabar porque los espectaculares los puedo contar, pero cómo, cómo diablos te voy a comprar algo que no sé si realmente lo estás descargando, ¿no? Entonces. Y cómo, ¿Qué aprendiste de esa, de esa experiencia? Porque
0: empezaste diciendo eh, que estás hace hace años casi 20 años un poquito menos de 20 años vendiendo intangibles eh, así que claramente es un tema recurrente por lo menos en tu cabeza ¿qué aprendiste de esa experiencia primera y después pasaste por varios lugares más que creo que si sí, no nos vamos a meter en todos pero similares en algún punto obviamente distintas empresas pero siempre vendiendo intangibles eh, ¿Qué aprendiste de esa experiencia sobre la venta consultiva, el valor? ¿Te diste vuelta, por ejemplo, sobre esto que decías de el típico vendedor de relaciones? ¿Te diste vuelta y dijiste, bueno, por ahí hay algo ahí también, ¿no? Hay que generar relaciones también, no es, no es, no es solo para vieja escuela. Eh, ¿Qué aprendizajes más grandes sacas de, de esos años vendiendo intangibles? Eh,
1: creo que lo primero es que lo más importante en ese momento era la historia o sea, qué narrativa yo podía hacer sobre la capacidad del medio sobre eh, el flujo de un usuario o sea, para qué un usuario se mete a internet y trataba de, de hacer que esa persona por sentido común dijera ok, pues yo lo hago, seguramente la mayoría lo hace y si estoy escuchando que este que me lo quiere vender también lo hace, pues bueno, podría ser el camino, ¿no? Entonces la historia, lo primero, el, el storytelling que le llaman, el, el poder narrar exactamente cómo un producto puede llegar a ser algo muy grande o que un, haya un movimiento alrededor de donde no te puedes quedar fuera. ¿eh? Eh, eso por un lado. Pero por otro lado también yo tengo como una regla siempre que es no vendas algo que tú mismo no comprarías. Entonces, para mí eso era súper importante y justamente ser transparente y justo en donde si no era la audiencia que estaba buscando o el perfil de audiencia que estaba buscando, como por ejemplo un producto de lujo, ¿no? de un nicho muy pequeño, pues evidentemente le decía, sí, no te voy a vender millones de impactos que sobre todo en la televisora de, de Tebas se caracteriza por un perfil medio bajo entonces al mismo tiempo esa honestidad eh, hacía que como que ganara la confianza de las personas y, y si bien no me compraba él, me recomendaba con otros entonces sí, por ese lado también aprendí que las relaciones y sobre todo las relaciones a largo plazo son tardadas de capitalizar pero te deja ¿no? O sea, y, y sobre mm. todo si empieza la relación no pensando en el beneficio sino realmente en, en solucionar un problema ¿no? ¿cómo puedes ayudar?
0: creo que es, es fácil en algún punto especialmente cuando estás recién empezando ver por ahí a la gente que no es muy escrupulosa no y, y decir, bueno, este tipo es exitoso y, y no te voy a decir miente, pero te damos cuenta muy... Creativamente, si querés, lo, los resultados o dibuja. Y hay historias más duras, ¿no? También en la industria de, de gente efectivamente cometiendo fraude. Pero es fácil ver eso y decir, bueno, quizás ese es el único camino. Digamos. Siendo, siendo honesto, no se puede avanzar. Eh, yo estoy convencido de que. de que es al revés. Eh, pero es muy fácil, creo, caer en esa, en esa tentación, ¿no? Y por lo que decís. Es un aprendizaje también con el tiempo eh, ¿tuviste alguna si querés experiencia por ahí de, de quemarte con algo y decir bueno, esto, esto no lo vamos a hacer nunca más o, o por ahí una compañía sin nombrar nombres, ¿no? también que a nivel de historia te sentías como que mm, esto estoy contando algo que no es verdad y, y al final como vendedor una de las cosas que tenés es tu reputación personal, ¿no? de la empresa donde trabajas también, pero tu reputación personal también empuja y estás poniéndose en la línea todo el tiempo ¿cómo, cómo pensás en eso y, y, y cómo te aseguras de, digamos, no, no cometer errores que después son una vez que arruinas la reputación es imposible volver casi siempre ¿no?
1: claro, no, gracias a Dios eh, tu, estuve muy, muy rápidamente, muy, muy pronto tuve experiencia con un caso que fue Save the Children eh, donde fui a presentarles y abiertamente, de la forma más honesta me dijeron, mira, yo tengo 50 mil pesos de presupuesto y esto representa poder acomodar a el patrocinio de diferentes niños que son historias reales, personas reales ¿no? entonces yo no puedo meter dinero si, si esto realmente no me funciona ¿no? Eh, esa ocasión me acompañó mi jefe ¿no? y yo me acuerdo que, que intenté como no, no vender ¿no? como que objetar un poco porque a mí los números no me daban como para poder ofrecer una conversión de esa campaña
0: pero por ¿Te te cuenta de, sí, y, como que era inescrupuloso si querés venderle a alguien que mejor que la inviertan en otra cosa
1: tú podrías ser mucho más honesto porque una cosa, el vendedor si bien aprende como a, a a navegar un poquito entre las palabras para poder no, si bien no comprometerse, ¿no? Eh, tampoco prometer, pero dejarlo como nubloso, eh, puede ser mucho más honesto y, y decir brutalmente: Sabes que esto no te va a servir. ¿no? Pero lo dejas con, por conveniencia en, este, en esta parte nublosa, porque evidentemente va sobre la comisión o sobre el cumplimiento de una meta que traes encima. Y en esa ocasión yo traía al jefe encima, entonces simplemente se vendió. Eh, al claro. poco tiempo empezó no empezó a dar resultados, ¿no? y, mm. y, y escuchaba la honestidad en la voz de la persona que me decía es que estoy preocupado porque literal no generé nada, me gasté el presupuesto, ¿no? Este, y era como casi casi, piensa en los niños, ¿no? y, y era como o sea, un golpe moral bastante fuerte.
0: Dura. Entonces dura. creo
1: que eso me ha ayudado y creo que muchas de, la, de las personas que me conocen saben que soy como por momentos brutalmente honesto ¿no? a veces un poco más honesto de lo que a la gente le gustaría pero, eh, <risa> creo que por ahí eh, es, fue parte del aprendizaje con, es, con esa experiencia o sea, es decir, mejor no me vuelvo a meter
0: ojo, quizás creo que es incómodo en el momento para mucha gente ser muy honesto y muy transparente, pero mi experiencia por lo menos es que en el largo plazo la gente se acuerda de eso y lo valora eh, porque eventualmente se dan cuenta de que de que no es con mala intención sino sí, no todo lo contrario eh, contame Juanma vos digamos, salteándome varias cosas una de las compañías eventualmente llegas al, al mundo de programatic eh, obviamente cuando aparece programatic que es después de cuando empezaste tu carrera eh, y eventualmente entras a una compañía que se llama Media Response que era, era grande por lo menos en nombre en ese momento, eh, tuviste varios roles tuviste como cuatro años ahí también eh, como metiéndote mucho en el mundo programatic ¿cómo fue tu trayecto si querés de, de la venta a venta meterte en programático, hacer como programático specialist incluso después director comercial ahí head of sales, ¿cómo fue esa, esa experiencia?
1: Mi Response para mí es una empresa que, que me dejó muchísimo aprendizaje me también Emilio Flores, el que me dio la oportunidad de entrar a Teo eh, Después de que yo salgo a Teo Azteca, me jala a una empresa que se llamaba Canal Mail eh, para ser uno de los tres primeros empleados en México de Canal Mail, que era una empresa española y que posteriormente eh, recibe una ronda de inversión fuerte y se convierte en media Response. ...empieza a crear diferentes empresas... ...o adquirir diferentes empresas... ...entre ellas HotWords, etcétera... ...la historia que más que nada va a estar basada en mí es... ...yo estuve primero en Canal Mail... ...nos fue bastante bien... ...justo por esos resultados... Jaldó la inversión... Eh, ...pero yo... ...me voy... ...atrás de los cantos de las sirenas... Eh, ...para otras empresas... ...entre ellas... Terra fue la que... ...digamos la culpable de que yo me saliera de Canal Mail... ...que me fue horrible... ¿no? <ríe> ...espantoso... Eh, ...en esa experiencia... Y en ese navegar entre empresas, eh, yo conocí, uh, me metí a un proyecto donde me, me pidieron crear un, un DSP, <risa> en un momento que yo no sabía que era absolutamente nada un DSP, ¿no? y, y yo creo que ni esa persona tenía en mente exactamente lo que involucraba crear un DSP, porque... Después pues cuando empecé Ajá. a investigar los millones de dólares que tenía que tener yo para invertir en desarrollo en ese momento, eh, pues era totalmente inviable contra el presupuesto que yo tenía. ¿no? Y en, en esa investigación o en ese andar para entender primero qué diablos era un DSP, para qué servía y, y qué era la publicidad programática, ¿no? eh, conocí a otro personaje que también durante muchos años tuvimos una relación Profesional digital, sin conocernos personalmente, pero se llama Felipe Velázquez y él eh, estaba en aquel momento en Site Scout, eh, que fue el, el predecesor de eh, Centro, que a su vez se convirtió en Basis. Entonces, en ese momento, Felipe, Felipe Velázquez eh, me lo presentó. Otra chica que ahorita no me acuerdo quién es, que era vicepresidenta de Smato, que era un exchange de, de mobile. Eh, porque justo cuando llegué con ella y que le dijo, oye, ¿qué necesito para hacer un 10p? Casi, casi me dijo, muchacho, creo que estás perdido un poco. Eh, pero te voy a recomendar algo. ¿Por qué no te buscas un 10p chiquito, ¿no? Y buscas mejor hacer algún tipo de negociación con ellos. Y haces. Y ella fue la que me conectó con Site Scout. Y, y justo cuando le empecé a, de, a contar de mi, de mi plan a, a Felipe, resultó que él tenía como proyecto expandir a Latinoamérica Site Scout. Eh, y yo estaba haciendo un plan de negocio para expandir esta empresa a Latinoamérica. Y como que muy natural le dije: Ah, mira, yo tengo ya el plan de negocio, si quieres te lo paso, se lo Literal, lo, lo metí en WeTransfer, Transfer, se lo mandé. Y cuando le llega este archivo con todo el plan de negocio de todos los países yo creo que se sorprendió y, y me dijo, mira esto es algo que normalmente alguna persona no hace, ¿sabes? Eh, y,
0: y tampoco y justo, lo manda así tan libremente me imagino.
1: Pues no, pero realmente no tenía ninguna información sensible yo había cotizado todos los costos de oficina por mi lado, de diferentes proveedores y no estaba pasando nada clasificado. Pero era como mucho trabajo que a mí me había tardado meses eh, recopilar y en un momento le estaba como adelantando mucha chamba a él y creo que por este gesto, él abiertamente me dijo, sabes este, tengo una opción eh, que, que no estoy seguro si la puedo ejecutar, pero podría yo darte un white label de, de mi DSP ¿No? entonces así fue como se concretó ¿no? y, y creo que fuimos el primer white label de, de ese DSP y sin tener que comprar un y desarrollar un DSP, nos hicimos de un DSP en esa empresa <risa> eh, y vaya y esa experiencia, cuando no, era,
0: cuando no era tan común eso como en 2013 ¿no?
1: completamente, o sea no, nadie sabía qué diablos era la, la programática eh, pero bueno, se solucionó el proyecto ¿no? y ese aprendizaje eh, que, que bueno, siempre he sido inquieto de ahí me salí ¿no? este, justo cuando me volví a encontrar con Emilio Flores a la vuelta y ya estaba, digamos, el programático en punto, ¿no? Ahora sí generaba dinero. Eh, me dijo, oye, mira, tú que sabes mucho de esa cosa avanzada o de esa cosa que casi nadie entiende, este, ¿por qué no abres una división acá? Eh, y así fue, ¿no? Regresé a Media Response, abrimos la división programática, eh, y bueno, y de ahí este, estaba también... Que todo se comía como si fueran productos independientes o diferentes, ¿no? Estaba el mobile advertising y parecía que era otra cosa ajena a publicidad digital. Sí, era, todo al lo mismo. era
0: todo lo mismo en
1: ese, <risa> la misma gata
0: revuelta de la, la hiperespecialización. De hecho, las agencias no tenían como sus eh, especialistas dentro de las agencias que hacían solamente mobile. O solamente ser. Hoy, de hecho, cambió drásticamente eso a mucho más generalista. Porque creo que digital en general, ¿no? Pasó de ser una especialización a medios. Es como. No, no, es, no es solamente digital, sino que es medios en general. Contame, Juanma, algo que, que me parece súper interesante de cómo contás tu historia es. Siempre mencionás y te acordás de nombres específicos de gente que, eh, que conociste que te hiciste amigo o que tocó tu carrera en algún, en algún aspecto y, y sé por haber hablado con vos en el pasado mucho que sos una persona eh, que cree mucho en la espiritualidad, creo en las energías, en las conexiones desde, digamos, desde otro lugar eh, no solamente las conexiones utilitarias eh, ¿cómo eso es algo que de familia o lo aprendiste esto de para las relaciones, digamos también tragarlas en el en el tiempo, ¿no? Y, y tenerlo presente el tema de las energías, el tema de la espiritualidad, no necesariamente religiosa, ¿no? Pero sino como sentir que estás conectado con algo más grande. ¿De dónde sale todo eso?
1: Mm, sale de muchos golpes de vida, hermano O sea, porque uno aprende a la buena o a la mala, ¿no? nada más que yo no tengo esa capacidad de aprender a la buena. Entonces eh, he tenido que eh, estar pegándome con la pared bastantes veces y, y de ahí es de donde te sale la humildad, creo yo, de donde puedes empezar desde cero o, o has tenido que empezar desde cero varias veces en tu vida y esto te permite eh, darte cuenta, uno, que no todo es gracias a ti, que, que, que está, si, si no hubiera tantas variables para que tú estés en el punto te encuentras el día de hoy este, no no se hubieran podido dar todas esas oportunidades y yo lo veo así no, o sea, no es por mí ni por mi grandiosidad que, que he tenido esas opciones si no es por un Emilio que confía en mí si no es por un Felipe que da un segundo paso y me retribuye eh, si no es por N cantidad de personas que me han ayudado en este, en este paso pues yo no estaría donde yo estoy ¿no? o no, yo todo entonces, de ahí, de, de, ese, de esos difíciles momentos es donde uno realmente pone a prueba la fe, ¿no? Poniéndolo bajo cualquier creencia o lo que tú quieras. Simplemente el, el pensar que las cosas suceden por algo y justo como están, está bien. ¿no? Si no lo entiendes en este momento, probablemente el día de mañana puedes llegar a entender... Eh, por qué pasó lo que pasó, ¿no? Se convierte en un aprendizaje, se convierte en, en una ganancia, se convierte en algo, ¿no? Entonces, de, eso, de, de esa conciencia, ¿no? De esa conciencia que, que justamente para mí es la, esp la espiritualidad, no es tanto creer fervientemente, sino es estar consciente.
0: Mm. Sí, en, entender que eso como parte de algo más grande en algún punto que es el mundo y la conexión con, con la otra gente, ¿no? A pesar de eso, ¿sabes que Creo que, no sé cuál es tu opinión con esto, pero hay una especie de crisis, eh, creo, de en ese sentido de conciencia, ¿no? Estamos como hiperconectados en algún punto, pero es difícil generar esas relaciones en el largo plazo y también entender que uno... Hay un podcast a mí que me encanta que se llama How I Built This que es en general le entrevistan a emprendedores pero no emprendedores actuales sino de gente que ya está retirada que hizo grandes marcas en Estados Unidos y al final siempre preguntan ¿qué porcentaje de tu éxito le atribuís a la suerte versus a tu habilidad ¿no? y una cosa muy común en ese tipo de perfiles ese entendimiento que ni siquiera es Creo que ni siquiera es una convicción, es como un entendimiento más alto nivel de que casi todo es suerte porque las variables no las controlas vos, ¿no? Eh, por más que vos pones cosas en el mundo y, y eventualmente eso vuelve, eh, no controlas la gente que conoces, ¿no? O con quién decidís hablar eh, y con quién no. Tu reacción, esta que decías en tu entrevista inicial, podrías haberte dado vuelta y decir, bueno, perdón. Este, no estar un poco más deprimido con la vida y perdón que les hice perder el tiempo irte y, y listo y, y no, no hubieras terminado acá quizás quien te dice serías todavía diseñador de revistas o diarios <ríe> eh, Juanma ya estamos casi en tiempo pero antes de creo que sabes ahí tenemos 10 preguntas que te voy a hacer que te voy a pedir que contestes lo primero que te salga a la cabeza antes de eso, no sé si querés decir algo y si no, vamos a las preguntas
1: pues que me gusta justo este entendimiento eh, de lo que no entendemos ¿no? Eh, y eso yo lo veo muy, muy pregnado en, en la empresa, ¿sabes? Eh, es algo que para, también para mí es importante, aparte de mi primera regla de que no vendas algo que tú mismo no compres es no te juntes con, algo que, con alguien que no quiera hacer Entonces, para mí es sumamente importante que la, la, el feeling de la empresa sea en este sentido de, de buenas personas, ¿no? De este entendimiento de, de que, más allá de nuestro éxito o de nuestro conocimiento, es una labor de muchas partes, y en este caso se llama equipo, ¿no? y hay muchas personas que estamos atrás de un objetivo o de otro. De un sueño, por decirlo así, y eso para mí es sumamente importante, ¿no? Poder convivir con buenas personas. Así que me siento muy a gusto estar acá. Eh, normalmente trabajamos muchísimo tiempo, ¿no? De nuestras vidas, y, y qué mejor que lo hagas con personas con las cuales puedas empatar en valores, y en, y en objetivos y en visión. Y, y pues nada, ¿no? El objetivo es ser felices en esta vida, así que eso, es, eso es lo daré más difícil cada día.
0: Totalmente. Bueno, con, en esa nota súper profunda que me encantó este y, y me siento igual, empezamos con las preguntas. Eh, algunas son un poco más leves, así que perdón. Este, Quiero... La primera es, si pudieras haber inventado una cosa que existe hoy en día, cualquier cosa, ¿qué sería?
1: El cripto, papá. O sea, digo, soy espiritual, <risa> pero también me gusta el billete. Entonces... Imagínate haber inventado el clip. Bueno,
0: quien te quizás entonces Satoshi es eh, mexicano. Sí, sí. Eh, la segunda es cuando eras chico, ¿qué soñaba ser de grande?
1: No muy. No tan chico, pero algo que, que llegué a pensar eh, de joven fue estudiar diseño de modas. Mira.
0: Interesante. Sí, o sea, sí. Siempre en el diseño, me gusta. Eh, ¿Qué cosa sobre vos más le sorprende a la gente cuando se entera por primera vez?
1: Que estudié un semestre de veterinaria. ¿Eh? ¿Cuál es el mejor
0: consejo que te han dado?
1: Mm. No sé cómo me llegó es esta realmente no sé cuál es la fuente, pero es ni todo es lo que ves, ni todo lo que piensas, ni todo es lo que sientes.
0: Me gusta. Muy bien. ¿Cuántos monitores usas?
1: Puede ser que se enoje Fede, pero uso uno. Y es que me gusta estarme moviendo de, 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 de diferentes locaciones, no me gusta trabajar siempre en el mismo lugar. Y estar cargando el otro monitor es
0: de nuestro, nuestro CTO ahí tenés una que, que diverge de la norma hasta
1: ahora por lo menos
0: eh, la sexta ¿qué canción no puedes parar de escuchar últimamente?
1: Mm. he estado poniendo mucho una que se llama Carmencita de, de Vendra Hart. Uh -huh. soy como de Muts, ¿no? entonces esa es el, la que me ha tocado estos últimos días
0: bien ¿Cuántas horas por noche tenés que dormir... ...para sentirte bien?
1: Híjole... ...8... 8, 9...
0: Si pudieras elegir... Eh, ...una persona para hablar... ...una hora... ...cualquier persona viva o muerta... ...de cualquier momento de la historia... ...¿a quién elegirías?
1: Mm. Ahí, ahí me puedo bifurcar... ...entre cualquier maestro espiritual... Puedas imaginarte, Cristo, uh, ¿sí? pero también con Steve Jobs. Me gustaría sentarme a hablar con él.
0: Bien. ¿Qué tiene de distinto un buen día de un mal día para vos? Mm,
1: de distinto. Pues mira, para mí el, el, un buen día es cuando me puedo acostar en mi cama y sentir que no tengo una preocupación encima. Entonces, si puedo lograr eso... Que yo entiendo que depende de mí... Ese es un buen día. Bien.
0: Además de ser un gran vendedor consultivo de intangibles... ¿Qué otro interés o hobby dirías que te define?
1: Pues me han interesado muchísimas cosas. Desde la moda, desde... Eh, estudio veterinario de veterinaria porque me gusta quería ser médico nada más que no me aventé eh, entonces me gusta mucho la biología me gusta la física me gusta la química eh, y también me gusta el box entonces creo que me, eh, de la parte cerebral a la parte física
0: bien excelente bueno Juanma eso es todo para la entrevista eh, te agradezco muchísimo por el tiempo no sé si, más allá de lo dicho, hay algo que quieras dejar.
1: Nada, que se avienten que, que se suban al podcast, porque es un, un buen ejercicio de, de, de profundizar un poquito en, en cada uno. Entonces, está cool.
0: Absolutamente. Bueno, nos vemos el próximo jueves entonces para el resto y muchas
1: gracias.